0: Olá, Convertedores de cafeína e Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá,
1: pessoas da fria Florianópolis, aqui é a Jess.
0: Nossa, BH tá fria também, viu? Mas tudo bem,
1: Meu eu Deus. que falei, não foi você que ninguém. Tá bom, desculpa aí. <risos> Nós vamos falar
0: sabe o que, dona Jéssica? Filosofia. É, por que a gente não larga o nosso emprego? Então, vamos vamos filosofar, vamos falar sobre emprego, trabalho. Precisa de trabalhar? A história do trabalho ela se confunde com a história da humanidade, sabe? É através do trabalho que modificamos o nosso meio a nós mesmos. Sim, gente, se você pensar, você aprende muito dentro dentro do seu trabalho. E é através do trabalho que mudamos nossas vidas. Nossa, que poético que tá isso. Muito filosófico. Nos últimos anos, vimos o mercado de trabalho mudando, trabalhos manuais perdendo espaço para o trabalho criativo e pessoas perdendo espaço para as máquinas. Por isso, hoje, com uma ajuda especial de um convidado, assim, fenomenal, iremos refletir e filosofar sobre esse tema. Bora soltar a vinheta, Miro? Bora lá. Bora lá. Eu tô na animação hoje. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: Voltando, depois da nossa vinheta maravilhinda, nós vamos chamar nosso convidado que está aqui o tempo inteiro, segurando para não rir das palhaçadas nossas. Vamos receber aqui do nosso lado o professor Vicente Marçal, que nas horas vagas, assim, ele tem um, um nome muito curioso. Ele é um professor pesquisador em filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP, entusiasta de software livre e open source Desenvolvedor de Python e Django. Ele é conhecido nas redes sociais por Riven Nós somos muito chique hoje. <risos> Estamos. Você acha que nós vamos trazer Mario Cortella, que é só filósofo? A gente tem que trazer um cara que ele é desenvolvedor e filósofo. E programa em Python ainda. Programa em Python. Olha só para quem queria Python. Aí gente de alguma forma vai ter Python no episódio.
2: <risos> Pelo menos com desenvolvedor. Sim, sim. Então, como vocês já comentaram, né, eu sou professor e pesquisador em filosofia. Trabalho na Federal de Rondônia. Atualmente morando em São Paulo, né, no interior de São Paulo, por conta do doutorado que eu faço em Psicologia Social né, pelo Instituto de Psicologia da USP. Um apaixonado por software livre e open source. Eu coloco os dois porque eu não quero briga com ninguém. As brigas de software... Ah, é software livre, é open source, são diferentes, são iguais, não me importa. A ideia é a liberdade de uso de software e a possibilidade de acessar o código e tudo mais. Tenho procurado, nas horas vagas, fazer, desenvolver algumas coisas em Python e Django. Isso tudo, na verdade, Começou por conta do doutorado, porque eu precisei fazer um, um scrap na, no site da, da CAPES para pegar as teses e dissertações da área de pesquisa que eu tenho atuado.
0: Olha, a pessoa hackeou o site é. da CAPES. Olha só.
1: Quem nunca, né? Pois é. Eu não. Eu já tô quase preso. <risos> Você não pode falar nada, Jazz. É eu quieto calado. pra não me incriminar. <risos>
2: pois e é. com isso, na verdade, acabei me apaixonando cada vez mais pelo Python e tenho feito algumas coisinhas interessantes por aí. Meu GitHub vai estar disponível pra galera aí, aí vão poder ver o que eu faço.
1: Ai, gente, eu eu adoro filósofos também, né? programadores. É o único que eu conheço.
2: <risos> <risos> é, é, tem um canal no YouTube, mas é. O canal é mais uma brincadeira, um divertimento, onde eu, eu procuro a, colocar as coisas que eu sei. Eu fiz alguns tutoriais de, do uso do LibreOffice para área acadêmica é, dê, pô, um, um dos vídeos que mais, mais bombou, deve ter umas 70 visualizações
0: uai, quem sabe se você colocar aqui no, nos comentários aqui, é é. bomba quem sabe, porque nós temos milhares ô gente, meu pai me ouve isso, isso pra mim já é lindo meu pai tá me ouvindo um beijo pai pra você, se você me ouvir nesse episódio, você vai ouvir porque você gosta muito dessas coisas de filosofia e tudo mais, esse eu sei que você vai entender tudo, você vai ouvir. Beijo,
2: pai. É, um videozinho que eu, eu mostro como fazer o... usando a, a, o, o esquema de mala direta do, do LibreOffice, fazer certificados. Mas legal, é bem, bem legal, legal pra é fazer. Legal. Porque são coisas que a ferramenta te propicia, mas a galera não sabe que dá pra fazer e acaba fazendo na mão um a um e você pode fazer, automatizar essa tarefa. Então é bem, é bem legal mesmo.
0: Olha só, a gente tirando o trabalho de uma pessoa pra fazer tudo automatizado.
2: É, essa é questão do trabalho mesmo, né? Mas aí de, permitindo <risos> que ela tenha ócio, né?
0: isso é interessante. Pois é, falar pra vocês antes, assim, introduzindo o assunto, por que que nós vamos conversar hoje sobre as relações de trabalho? Eu e a Jessie, a gente meio que filosofa, filosofa, assim, nós duas, a gente começa a conversar, a pensar sobre próximos temas, fazer o nosso planejamento, e já tem um tempo já que ela me convenceu, gente, eu comprei o livro físico pra ler, não não terminei de ler, confesso, porque não deu tempo, a a gente tava doida pra fazer esse programa logo, mas aí eu eu li algumas partes, ela também leu, que é o ócio criativo a gente achou muito interessante e nada mais do que trazer um filósofo pra falar com a gente, principalmente porque esse mesmo filósofo brigou com a gente uns uns episódios pra trás aí, que a gente não chamou uma pessoa pra filosofar sobre
2: foi foi só uma dica não foi briga.
0: O
1: ócio criativo pra quem ainda não sabe, é um livro do Domênico de Masi, que é o italiano, que Isso. também é e... filósofo, né, um, um pensador. Ele
0: é um sociólogo e ele é uma pessoa que pensa nessas relações de trabalho uhum. e tudo mais. Que é da editora sextante, esse livro tem umas 300 páginas. É um livro que ele algumas coisas, assim, você quer ler mais rápido porque é uma entrevista, uhum. é um bate-papo com a Maria Serena Pallieri, e assim, tem coisas que às vezes a gente é, vai rendendo. Mas assim, eu acho que é um assunto bem interessante para a gente pensar. Tá vindo aí muita informação de utilização de chatbot, utilização de inteligência artificial, que a gente até falou no outro episódio. Essas coisas todas, além do, do trabalho que a gente tem, às vezes a gente trabalha mais de alguma coisa, por exemplo, o Vicente falou que ele é professor e ele é doutorando, então isso acaba consumindo muito tempo da pessoa. Às vezes é um tempo de deslocamento, é o tempo para você sair, mudar a sua cabeça, de uma função para outra E isso consome muita energia da gente Antigamente Antes da sociedade industrial Todo mundo fazia aquele trabalho Manufaturado, as coisas eram Feitas em família, é, e né? antes,
1: as pessoas Não precisavam, antes ainda as pessoas Trabalhavam, né? eram coletores Elas caçavam alimento, elas dependiam do... Disso, então era um trabalho ainda Mais manual ainda né? Muito braçal, é bem
0: braçal E você não tinha que pensar muito E daí veio a revolução industrial
1: com isso veio as pessoas indo para a indústria deslocando um trabalho cada vez mais repetitivo e braçal mais repetitivo e o que que você acha
0: Vicente assim dessa relação dessa introdução assim da sociedade
2: existe como vocês colocaram aí o da história vocês chegaram quase na pré-história inclusive <risos> <risos> tudo tem essa questão de estar tá focado a questão de você suprir necessidades básicas né suprir suas necessidades básicas
0: das necessidades, pirâmide de Maslow, né?
2: E aí você conseguiu me me apertar sem me abraçar, mas deve ser uma coisa assim. (risos) É sempre esse foco, né? Pelo menos num primeiro momento. Ou Alguém que te auxilie a suprir suas necessidades, né? É, vamos pensar nisso, porque assim, a gente, vocês foram lá, na, então a gente era uma sociedade de caçadores e coletores, então todo mundo trabalhava, né? lógico que havia uma divisão, já uma divisão social, no caso, no sentido de que, por exemplo, quem caçava e colhia, na verdade, principalmente a caça, era, era os homens, não é uma coisa de ficar em casa não, né? não é igual a concepção de hoje não, era uma coisa bem pesada também, mas assim, existia já uma divisão, uma divisão de, de tarefas nesse aspecto, né? com o passar, por exemplo, a primeira coisa que acontece é quando a gente para de, de ser nômade, né? Então, o que que acontece? A gente para de, porque com a questão da caça e, e coleta, terminou aqui, vamos dizer, estamos num determinado espaço. Terminou a caça e, e as frutas e aquilo que a gente poderia colher nesse espaço, a gente tem que mudar para outro. Nós éramos nômades nesse período, né? Eu tô falando de uma coisa bem lá atrás.
1: É, tá falando da antes da agricultura. Né?
2: Exato. Na verdade, quando a gente para e não consegue, e não, se, não Não é que não consegue, né? Não se locomove mais, é que é quando a gente domina a agricultura.
1: Quando começam as primeiras sociedades. Exato. Né? grandes sociedades. Grandes,
2: exato. Começa a. a na verdade, é surgir grandes aglomerados, né? Nesse sentido. E, obviamente, o o ser humano viver em em uma sociedade maior que um clã, né, que era, na verdade, o clã, o estilo de família que se tinha antes e tudo mais. Na verdade, esse esse estilo de família, ele ele perpassa um pouco mais disso, mas são vários clãs convivendo juntos, formando tribos, formando cidades, né? Até chegar, por exemplo, na na Idade Antiga, em que a gente vai ter a Grécia. Por exemplo, na Grécia, o trabalho manual é só para escravos. Nenhum cidadão Cidadão, Exatamente. nenhum cidadão é, se ocupava de trabalho. Se, eu, eu acho tão engraçada essa coisa, que eu quando estou dando, dando aula de introdução à filosofia, que eu, eu chego nessa questão da pólise e tudo mais na, na, no, entre os gregos, eu falo é tão interessante isso, na antiguidade um, um médico era escravo, num certo aspecto, num, em todo o seu aspecto. Por quê? Porque o trabalho dele é manual, ele tem que mexer, ele tem que pôr a mão na massa, então se ele tem que mexer, Sim. ele tem que pôr a mão, ele é um escravo, ele não é um cidadão.
1: Isso. E só a agricultura permitiu o trabalho criativo, né? O trabalho de pensar, porque antes da agricultura você não tinha tempo pra, assim uma, uma pessoa ia caçar pra você quando você ia ficar pensando né? era algo inimaginável, porque você não tinha tanta comida assim sobrando é. a partir do momento que você tem agricultura e você tem a domesticação de animais sobra comida, então se sobra comida, ou pelo menos sobra pelo menos, <risos> para os mais, é, mais abastados então eles tinham tempo de pensar a partir do momento que você tem tempo de pensar, você consegue evoluir a sociedade é, eu acho
2: que aí tem um conjunto de coisas, é claro que o que você disse está perfeito, né? porque a gente começa a ter sobra de alimentos, ou seja, a gente começa a não ter a preocupação. É interessante que na, na Grécia Antiga, eu, 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 eu confesso para vocês que eu procurei, mas eu não encontrei o, o filósofo para falar da citação dele para vocês. E ele fala que a filosofia é feita no ócio. O que, que eles entendem por ócio? O ócio é o quê? É você não ter a preocupação com o que você vai comer. Seja no almoço, no jantar, o que, que, você, ou o que você vai vestir. Você não tem que ter a preocupação. Então, quando você não tem a preocupação de ter que dedicar tempo para conseguir Conseguir suprir as suas necessidades básicas, aquilo que eu, vi, que eu comecei a falar, né? de suprir as suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, moradia, etc. Lógico que eu já tô falando também com terminologias de hoje, né? Não era assim mais ou menos que se falar, mas a ideia principal era as, as necessidades mais básicas, que são as biológicas, no sentido de alimentação, é, sobrevivência da prole e esse tipo de coisa. Quando você não tem essa preocupação uhum. de ter que despender tempo, de ter que despender esforço para ter a, a, suprido essa necessidade você tem osso e por isso você pode fazer filosofia.
1: Hoje, o que chamaríamos de privilégio. É, e
2: naquela época não não, não era diferente também, não, porque, por exemplo...
1: Não, então, mas é, mas hoje em dia o debate é sobre privilégio, né, então é quem tem privilégio. Exatamente. Mas mas o o Domênico fala no livro Ah. que o osso criativo seria quando você consegue juntar o trabalho, o estudo e a diversão. E todos eles eles coincidem, então isso seria o osso criativo.
2: Então, assim, você vê que o o Domênico de Masi, e o que ele faz? Ele já Adjetivo ou ósseo? Qual é o adjetivo que dá? Que é o ócio criativo, né? Desse ócio se cria alguma coisa. Lógico que quando os filósofos lá atrás estavam falando de né, eu tenho que ser é, abastado o suficiente para ter as necessidades básicas supridas, para assim poder pensar em outras coisas, ocupar a mente com outras coisas, e o que eles chamavam, inclusive, de coisas mais elevadas, até porque o trabalho manual para conseguir alimento, né, por exemplo, de plantar, não sei o quanto por mais, que foi uma coisa que a gente conseguiu dominar, quem fazia isso eram escravos, né? Quem cuidava das plantações eram escravos a gente poderia se dedicar às coisas mais elevadas, ao, ao pensamento, à filosofia, no caso lá que era no primeiro momento é o que se tinha como em, em termos de estrutura pensante de conhecimento da época, né? E isso a gente começa a ver conforme a sociedade vai avançando, né? A questão do tempo vai passando, as mud- vão havendo mudanças de concepções, cai o império grego, entra o império romano, né? E se forma culturalmente falando o império greco-romano, porque o império romano ele absorve a cultura grega, tanto que a única coisa que eles em termos religiosos é trocar o nome dos deuses pra, de nomes é, do grego para nomes latinos, né? Sim. Então assim, a, basicamente a cultura grega é absorvida pela romana e é assumida pela cultura romana, né? E com portanto a filosofia a gente teve é, o imperador filósofo, né? Não foi o Platão, infelizmente. Né? O Platão quando tentou colocar a sua república em, em prática ele foi vendido como escravo. Então assim acho que não deu muito certo.
0: O ponto que eu queria chegar quando a gente fala do ócio uhum. criativo para quem não sabe aí é a história de Albert Einstein, que ele precisava ganhar uma grana, então ele trabalhava num escritório de patentes, mas ele falava que era um trabalho tão mecânico que ele fazia, ele já tinha decorado aquilo tudo que ele tinha que fazer, ele fazia o mais rápido que ele tentava fazer, e o tempo que ele tinha de ócio vamos dizer assim, ele usava pra elaborar a teoria da relatividade, só isso que só aconteceu, isso. gente, só isso no período dele de ósseo de criativo, a gente pensa às vezes em filosofia, a gente tem aquele mau pensamento de, de falar assim, ah, a pessoa fica ali viajando fica pensando e às vezes não produz nada, nós temos aí um, um exemplo claríssimo disso. É interessante
2: isso, né, que por exemplo, a gente sempre brinca, né, dizendo que a filosofia é a, a possibilidade de conhecer pelo conhecer, e nesse sentido não preciso ter utilidade para ela, né, então assim, é totalmente inútil, e é mesmo, e tem que ser, e, na verdade esse faz parte do, só que é isso que torna a filosofia algo que vai te produzir enquanto ser humano melhor, né, porque você vai conseguir ter uma, uma clarificação de pensamento e tal, e poder com isso aplicar em outras áreas, né? Aí vem frases que são pegas fora de contexto, né? E diz a filosofia é feita no ócio. Não sei, você tem que ser vagabundo para fazer filosofia, não tem, tem que estar tá sem fazer nada, não é? Então assim, são pegas pinceladas, é, pincadas, é, citações e tiradas do seu contexto que pedem. O próprio Weiss é, é reza a lenda, né? Que ele não só fazia o trabalho dele mais rápido, mas enquanto ele tava fazendo o trabalho, ele fazia mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo. Então quando chegava alguém no escritório, ele jogava a parte da, da, da física para dentro de uma gaveta e fechava. Fichava, ficava só com a parte do escritório em cima da mesa, né?
0: Não, eu imagino que deve ser aquele trabalho que ele pensava ali muita coisa, aí tinha uns insights, ia lá, anotava e depois retomava o trabalho. Se ele dava conta de fazer, hoje a gente tem os, os trabalhos sob demanda. Então, assim, se a pessoa, ela tem até tal dia para ela entregar. Se ela entregou antes, aí ela pode fazer o que ela quiser nos demais dias, assim que acabar o prazo dela. Sim,
2: ou mesmo, como é que eu posso dizer, é fazer coisas fora de horário, né? Então, por exemplo, às vezes pô, tem, chega um momento que ela tá diante de um, do, do problema, da, daquilo, daquela demanda que ela tem que entregar. E vamos falar da, da área de TI, que a galera que escuta aqui é mais focada, né? Você tem lá um, que terminar a feature e pau, não sei o que, tá fazendo e tal, e de repente travou. Não faz, você não vai nem para frente, nem para trás, você não nem o, o Stack Overflow tá te ajudando. <risos>
0: Aí o negócio fica grave Aí você tem que tomar um café Desce, vai pra cozinha
2: né? É esse momento de ócio Que pode ser pequeno Eu achei interessante Enquanto eu li aqui com o, é, Aquilo que vocês me mandaram de roteiro E pensava algumas coisas pra gente conversar é, Na gravação agora do episódio e tudo mais Uma das coisas que me veio muito forte à cabeça É a técnica Pomodoro Porque uhum. a técnica Pomodoro o que, que ela faz? Ela faz você concentrar por um determinado tempo Que não é com grandioso Você não vai ficar três horas trabalhando o seguinte em tarefas ou uma determinada tarefa, mas você fica concentrado um x tempo e tem um intervalinho para você fazer outras coisas, para você dar uma relaxada na mente, dar uma soltada até tomar um café, levantar e ir ao banheiro até e depois voltar e concentrar de novo. Até porque, por exemplo, até mesmo assim, como professor, por exemplo, e um estudioso de Piaget, eu sei que, por exemplo, uma criança pequena ela não tem uma, um, um tempo de concentração muito grande. Então, você vai trabalhar com uma criança pequena e já extrapolando um pouco a questão da TI, você tem que trabalhar com a Aquele indivíduo, no tempo de, de foco depois ela vai dispersar, não tem jeito nós adultos também temos um tempo de foco, não adianta querer você ficar quatro horas seguidas fazendo uma, uma determinada tarefa, que no meio dela você vai perder o foco, então é melhor você ter esses que é o que a técnica Pomodoro auxilia a fazer, você concentra um determinado tempo, tem um tempinho de descanso lógico que um tempo menor e tal, até que depois de um X, eu não lembro, acho que são a cada 4 ciclos você tem um intervalo maior entre os ciclos, né? então por exemplo, se você faz o que eles falam que normalmente, por isso o pomodoro, né, é porque é aquele reloginho de cozinha que parece um tomate, é 25 minutos de, de concentração, 5 minutos de descanso, 25 minutos de concentração, tem gente que muda isso daí, né, eu tenho colegas que eu converso nas, nas listas que eu participo, que fazem, por exemplo, 50-10, 40-15, então cada um as, se adapta ao pomodoro, mas faz rigorosamente, cumpre aquilo, e óbvio que no, no intervalo maior de, por exemplo, a cada quatro ciclos, você tem um intervalo maior e dá, e enfim, aí cada um, cada um se ajeita. E isso faz parte também de você te dar uma oxigenação, no sentido não só de respirar, mas de você ver outra coisa, e isso te dá um ósseos, um Porque a ideia do ócio não é a ideia de você ficar sem fazer nada, absolutamente.
0: A, a ideia é só dar uma refrescada, né? Ó, oh, gente, esses minutinhos de intervalo, né? Pra você ficar ali em todos os grupos, WhatsApp, Telegram, não. Não dá tempo, não, de fazer isso, não. É, no máximo, três minutos de intervalo aí. Aí, depois, tem um intervalo maior, que aí dá pra... Você ir tomar uma água, ir ao banheiro Aí ver algum grupo, alguma coisa
1: Então, mas aí eu já queria Entrar no, numa discussão Porque assim, a gente tá falando do, de, de Pomodoro, de parar Pra poder pensar na vida Pra poder não, não, né, dar uma pesquisadinha Ali numa coisa mais né Um pouco fora do trabalho e tal E quando a empresa não te dá nem essa liberdade De cinco minutinhos pra você pensar Fora do trabalho Eu posso incluir um negócio aí Que a gente começou a
0: falar, atrás que você falou até que o Domênico fala, que o trabalho ele tem que ser... Como é que são os três mesmo? Agora é, o trabalho,
1: o estudo e a diversão. Eu vou
0: até em cima disso só fazer um adendo e aí a gente inicia continua a discussão. Eu tinha muito, vamos dizer, um certo ranço dessas empresas que você tem jogos na empresa, é, videogame, que a pessoa para e tal. E aí foi daí que eu comecei a pensar, poxa vida, a pessoa, ela tem esses momentos de ócio criativo, vai lá e joga um pouquinho, mas ela tendo a responsabilidade, ela entrega, por outro lado eu sempre tive uma crítica com relação a isso, daí esse episódio vindo agora, porque isso aí era uma coisa que eu tinha bastante, na minha cabeça era bastante fechada isso, eu pensava assim ah, era uma forma que a empresa não tô dizendo que não seja mas era uma forma que eu via da empresa prendendo a pessoa pra ela não ter tempo de fazer mais nada na vida, ela vai só trabalhar. Ela tá
1: sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando
2: Eu tenho a seguinte concepção Isso de algumas vivências e, e conversas E, e estudos é, não, não acadêmicos, né, mas estudos Que eu fiz assim, exatamente é uma faca de dois gumes né? Porque se o camarada chega pra você Nossa cara, passei 14 horas Trabalhando e nem senti Algum problema tem. Porque, (risos) algum problema tem. É errado ter esse tipo de coisa nas empresas? Eu não disse isso. Não foi o que eu disse. O que eu disse foi, tem que tomar cuidado, porque, de fato, como vocês colocaram, essa coisa de prender no trabalho e tudo mais, a pessoa não ficar, pô, passei 14 horas trabalhando e nem percebi, nem senti. Isso é problema. Isso tem que tomar cuidado.
0: Teve um negócio disso, quando a Jess estava aqui, a gente estava ouvindo uma palestra de uma pessoa lá, eu não lembro exatamente quem, mas na Campus Party, e o cara falando, quantos outros dormem você tem que ser produtivo tipo assim, quantos outros dormem você tá buscando o seu sucesso eu fico pensando assim, a pessoa ela vai perder a saúde dela, ela pode até conseguir um sucesso, mas ela não vai usufruir muito disso, então é, é meio punk a pessoa não aproveitar esses momentos de ósseo, de descanso, do corpo desligar, porque tem gente que fica pilhado 24 horas por dia até sonha com isso
2: é, não posso dizer muito que eu sou meio vocaólico né? <risos> Eu, eu trabalho putz, girando e eu trabalho home office então cara, você tem que tomar um cuidado muito grande para você se policiar e saber que olha existe um tempo para o trabalho mas tem outras coisas que você tem que fazer apesar de você estar tá no mesmo espaço né porque eu, eu abro a porta aqui e saio de uma escritório eu tô em casa né eu tô dentro de casa isso é, é legal muito legal por um lado mas é muito perigoso porque a gente começa a vamos dizer assim a, a confundir não os espaços eu tô falando mais da gente que está no, no trabalho home office não por por exemplo, o que sempre se fala, né? Ah, a família muitas vezes não entende que você estando em casa, é... enfim, pode chamar você a qualquer momento e, e não entende que você está no seu lugar de trabalho, esse tipo de coisa. Não tô falando dessa parte, não. Essa parte tem também, mas isso é muito mais fácil de lidar. O problema é quando a gente fica dentro do escritório 14, 15, 16 horas, e não se apercebe que está trabalhando o tempo todo. E só porque você está em casa. Não é só a empresa que tem videogame, piscina de. Tem empresa que tem piscina de bolinha. Eu acho que aí tem que levar a galera toda para um psiquiatra porque estão na fase da infância ainda, né, para precisar de uma piscina de bolinha para trabalhar.
0: Então, essa, essas coisas meio infantis, assim, é, é, é que eu fico pensando, até que tu, que você tá infantilizando a pessoa e, e prendendo ela no trabalho e ela, acaba que ela não percebe que ela tá se
1: escravizando desse jeito. Tava vendo um vídeo, né, falando sobre o escritório do Google, que era no, acho que é nos Estados Unidos, e que eles montaram todo, tem lavanderia, tem academia, tudo lá Dentro. E aí teve um cara que ficou três meses morando lá dentro. Ele não, ele não tinha dinheiro pra pagar aluguel, sabe por que motivos? Tipo, não tava com muita grana, não queria gastar, não sei. Ele botou o carro, estacionou o carro à noite ele ia lá e dormia, depois a mãe acordava, tomava banho, ia na academia lavava roupa, fazia tudo lá dentro à noite ia lá e dormia no carro, então tipo ele simplesmente, ele viveu três meses pro trabalho basicamente, né porque tudo era dentro do
2: trabalho tem uma uma questão que falam aí de de, de você ser minimalista, né essa que você colocou do cara eu não sei se é o mesmo cara, mas eu vi um que eu numa palestra que eu assisti, e aí um dos slides mostrava o cara, o cara com a esposa, a casa dele é uma van no estacionamento do Google, e ele é um dos engenheiros responsáveis pelo carro autômato do do Google. Aquele que dirige sozinho, sem sem precisar de motorista. Então o cara trabalha num projeto mega gigante e mora numa van no estacionamento do do Google. E com a esposa, pior é isso, né? Coitada dela.
1: Ah, eu entendo que a pessoa deve ter uma vida simples, por opção. É, mas na verdade é porque, sabe o que? Nesse caso, provavelmente o cara tá tão aficionado por resolver aquele problema que a vida dele passou a ser aquele problema. É o que eu falei ali de que a gente se molda pelo trabalho. Tipo, a primeira coisa que a gente falou do Vicente foi ele é professor e pesquisador. A primeira coisa que a gente definiu ele foi pela profissão dele. Entendeu? E a gente se rotula pelo nosso trabalho. Ah, é. É o que eu. Entende? Eu
0: tento muito quando eu vou fazer alguma mini biografia minha pra alguma palestra, alguma coisa assim. Eu tento colocar que primeiro eu sou mãe, apesar de que eu passo maior tempo do meu dia, vamos dizer assim, sendo profissional do que mãe. Porque depois que eu chego em casa, apesar de que eu estou o tempo inteiro ligada no meu filho, mas ser mãe, de fato, de pegar o filho, cheirar, abraçar, trocar fralda e tudo mais, eu faço só no período que eu estou com ele. Mas eu primeiro coloco que eu sou mãe, esposa, depois que eu vou colocar o que é profissional. Eu acho que as pessoas poderiam colocar assim também. Geralmente as pessoas colocam isso por último. Eu
2: nem coloquei que eu sou pai. Pois é. Só coloquei que sou entusiasta do software livre, open source. Mas enfim, é, é complicado mesmo, né? Porque nesse aspecto que caminhou a conversa, que a gente não tá de fato tendo é ócio, né? É o tempo de você não fazer nada. E a parte do ócio, da diversão, do prazer, do lazer, a gente tá com o tempo todo, com trabalho e estudo, né? Porque, sim, o tempo todo. Até porque, por exemplo, se eu tenho... Que... Até sonhando, né? Eu, eu tive uma época, na verdade, foi quando eu fiz... Eu comecei a fazer o curso de física na universidade, isso quando eu era moleque ainda, com 18 anos. E teve um problema que eu resolvi sonhando. um problema do que eu precisava resolver do, do trabalho que eu tinha que fazer de física lá. E é tão louco esse negócio, que não só eu resolvi um problema sonhando, isso é uma coisa que eu lembro até hoje de, de que aconteceu, e uma outra coisa que aconteceu foi que eu tava andando na rua, né, e eu, eu, eu tinha passado um tempão pensando, raciocinando em cima do problema, de um outro problema no caso e um problema de física, né? aquela coisa da, das matemáticas malucas que os físicos usam e de repente no meio da rua deu um ensaio do que, que era, pra... eu dei uma parada, eu tava andando, eu dei uma parada putz, é isso? Mas no meio da rua cara a galera ficou tipo, me olhando assim
0: Foi, foi tipo o Dr. House, né?
2: assim Foi muito louco, assim aí que eu me dei conta de que cara, tem que tentar um pouco mais, mas a cabeça da gente com essas coisas ela não para, e na, na filosofia com as coisas que eu tenho que fazer, que você sempre está lá refletindo, pensando e, e esse é o processo, né? A gente fala que a, a reflexão é, ela tem origem na palavra ruminação, né? Do ruminátil, que é aquela coisa que você come, né? Que é o que os, os ruminadores fazem, né? Os animais ruminadores que eles comem a vaca, por exemplo, que sempre está parada no pasto mastigando, né? Que ela come, depois que ela comeu, ela aquilo volta e ela, ela e ela mastiga de novo, enfim, tem todo esse processo que o biólogo entende mais do que eu. Mas a reflexão é um processo assim também. Quer dizer, a gente acessa, por exemplo, vocês estavam lendo o, o livro Ócio Criativo E em vários momentos, com certeza, vocês de repente paravam quando o Estavam pensando naquilo que tinham lido Então esse é o processo de reflexão
1: Por isso que a gente não acabou de ler o livro <risos> É, tem uma coisa que ele fala no livro Que é bem interessante, que é a questão da Até, né, a questão aqui de gênero É, que ele fala muito E até a gente comentou ali no início, quando a gente tava falando Da história um pouco do trabalho, que é assim É, a sociedade pós-industrial Ela meio que criou essa separação Do trabalho por gênero Porque, mesmo quando a gente tá falando lá da caça O homem ia caçar, a mulher Coletava, ok, né, deixava O trabalho talvez mais perigoso pro homem Depois com a agricultura, meio que os dois Trabalhavam ali na roça tal, mas quando você trabalha quando você tem o trabalho industrial tira as crianças daquele meio então as crianças passam a ter que receber uma educação quando você tira as crianças ali, porque quando era um trabalho artesão ou até mesmo na roça as crianças estavam ali junto, é trabalho infantil né, mas a gente tá falando de, de outros já, já
0: começava, de,
1: é, começava desde cedo e era familiar, né,
0: era trabalho infantil, mas não exploratório, é, é
2: um pouco
1: diferente, é, é, é um trabalho de família né, que até hoje tem tal, então, mas é, mas o que eu quero dizer é que assim, a criança a criança tava ali no seio da família. A mãe, o pai, todo mundo ali junto. Quando a gente entra no pós-industrial, o que acontece? O pai vai a fábrica, a mãe fica com a criança. Então você começa a ter essa separação. E aí, claro, vai acontecer, né? Vai já falar, meu Deus, mas quantas mães e quantas crianças trabalhavam nas fábricas? E também vai acontecer isso. Mas simplesmente
0: isso na história foi ignorado, né? virou O cara virou... O cara não. O
1: homem virou o provedor e a mulher virou... É, principalmente quando você vai falar já da época da Segunda Guerra, em que os homens homens vão pro front e as mulheres vão abastecer toda a indústria, né? Uhum. E aí quando acaba a guerra, as mulheres voltam pra casa porque os homens voltaram e agora eles precisam dos trabalhos. É, e se a gente pegar aí de Segunda Guerra Mundial aí, a gente fez o episódio da Grace
0: Hopper ali, em que ela... E junto com ela, teve uma mulherada ali que trabalhou pensando, culando e fazendo o, o trabalho criativo,
1: enquanto isso o homem foi fazer o trabalho braçal. É, então, mas eu queria chegar nessa parte em que ele fala muito disso, né? De que como a mulher foi afastada do trabalho, na sociedade pós-industrial. Porque assim, a gente já tá é, aqui nesse momento que eu tô falando das mulheres lá que trabalhavam na indústria, eu tô falando na sociedade industrial ainda, né? Hoje a gente já tá na sociedade pós-industrial. Então como a mulher teve que voltar pra esse mercado de trabalho, em que, né, foi tirada depois, né, depois da guerra muito, né, foi tirada a mulher e ela teve que voltar. E, e como a gente tá tendo que tomar esse lugar de novo, né, pra ser... E como a gente ainda briga todos os dias pra ser respeitada, principalmente a gente numa área tão masculina, mas como é uma coisa causada por uma revolução, né? Porque toda vez que você tem uma revolução na história, isso muda as coisas. Então, <risos> né? Eu acho muito interessante essa parte, assim, dessa questão de gênero. Agora tá tendo uma outra revolução, né? Sim, agora já é uma revolução criativa, talvez, do pensamento, e das mulheres tomarem o, o, o lugar novamente.
2: Até porque, vamos assim, você falou umas, algumas coisas bem interessantes, por exemplo, pós-45, né? Que é o fim da Segunda Guerra, os homens voltam da, do front. Monte, é, e aí não tem espaço para as mulheres com a, pra, os dois, dois na, nas fábricas mas vale lembrar que na Revolução Industrial que aí eu, eu sou ruim de data pra caramba, mas ó, lá na Inglaterra no início da, da Revolução é, 1800,
1: Industrial 1800,
2: 1700 né? acho que é século XVIII, então é 1700 alguma coisa.
1: É, acho que é 1700 é, o que,
2: é que, que acontece, não, não é só o homem que vai para frente, é o homem, a mulher e a criança. E não, as crianças. Com jornadas não, de é, 16 é, a 18 horas
1: é uma época em que as máquinas talvez elas não eram tão eficazes. Então precisava, Sim, precisava da mão de obra ali do Chaplin, né? Como a gente vê uhum. nos tempos modernos. Exatamente. Aquela coisa repetitiva. Então era qualquer um. Você botava um macaco lá pra apertar para apertar parafuso. Tinha que ser bem treinado, mas eu botava. Mas...
2: <risos> aí depois disso, lógico, aí vieram modernizações, inclusive de legislação que começaram a impedir. Né? Veja, nesse período o trabalho infantil é exploratório. Não, é diferente do trabalho infantil realizado pelas crianças no trabalho. Quando aí, falando não trabalho infantil, não. Tô dizendo que toda criança tem que trabalhar, não é isso que eu tô dizendo, mas estou dizendo assim, veja, quando a gente tinha uma criança que trabalhava junto com o pai, com a mãe, seja na roça, seja como carpinteiro, seja, sabe, num trabalho é, artesanal, né, de manufatura, primeiro porque tava aprendendo a profissão do pai, né, e certas profissões como carpinteiro, ferreiro, esse tipo de coisa, se a gente pegar a idade média com isso, eram profissões que passavam de pai para filho, quer dizer, a família era uma família de ferreiros, né, ou de carpinteiros, esse tipo de coisa. Inclusive, esse era dos burgueses, que viviam no burgo, né? não não no termo de hoje, no sistema feudal e tudo mais. Então, assim, com a industrialização que acontece na Revolução Industrial, principalmente com a máquina a vapor e tudo mais, a galera toda vai pra fábrica, inclusive as crianças. Começa um trabalho, na verdade, exploratório. Então, quem detém... E aí, vamos chamar de marxista, mas tudo bem. Mas quem detém o meio de produção,
0: (risos) controla... Daqui a pouco vão chamar, além de chamar a gente de comunista,
1: de feminista, de não sei o que, pejorativamente, daqui a pouco vão falar que nós é. somos comunistas. Então, ô Vicente, mas também tem a questão que assim, a sociedade também via a infância de outra forma, né? Não vê como a gente vê hoje. É, antes era a sociedade via as crianças como
0: mini-adultos, né? Esse era um problema, aí certo. Aí depois passou a ter aí a pedagogia, ter um monte de estudo em cima de mudança de paradigma em cima da criança. Mas eu queria trazer, nós, nós estamos falando historicamente muita coisa, mas eu queria trazer é, agora a nossa discussão, nós tivemos uma grande introdução aí para a gente falar da nossa área que seria a tecnologia agora nós temos aí uma legislação que ela tá ali dentro dos pontos, não estou julgando se é negativo, se é positivo agora nós temos uma brecha ali para legalizar o trabalho em casa ou home office ou como no livro fala, que a Antigamente não se tinha o home office
1: ou... ou... Mas sabe o que, que eu mais gosto do Domênico? Ele inventou um jeito de trabalhar e fazer tudo junto, né? Ele fala isso em 99, por aí. Que ele, né, viajava muito tempo de trem, de, viajava pela Itália toda pra poder fazer os trabalhos dele, porque ele era professor, e tinha mais uma empresa, tinha mais não sei o que, E ele não tinha tempo pra tanta coisa. Então o que, que ele fez? Ele foi morar num prédio em que ele mora no andar, a empresa dele é noutra, no e ele dá aula na esquina. Então ele resolveu o problema de locomoção dele. Quando ele precisa precisa de alguma coisa, a maioria
0: das coisas ele faz reunião, tipo eu e a Jessy, que fazemos
1: pelo Skype.
0: Eu não vou lá lá em Santa Catarina e ela só veio aqui uma vez, e vai voltar aqui de novo, né? Mas ela não precisa vir aqui todas as vezes nem eu ir lá.
2: Ah, ou como para fazer agora a gravação desse podcast, em que a gente tá, cada um em estado diferente, né? Você...
1: É, eu tava falando para Ana que essa já é a minha quinta videoconferência do dia hoje. Uhum. Então, eu já trabalhei, tive reunião com dois clientes distintos, em estados diferentes. Eu tive uma aula da pós-graduação, à distância, presencial assim, né, ao vivo. Depois eu tive um trabalho em grupo, que eu tive que fazer pelo Hangout, e agora eu tô no, uma, no Skype. Então é a quinta, e tipo, o meu dia inteiro foi desde trabalho educação, e agora, tipo, meu hobby barra trabalho. Então, percebe-se como isso é, é moderno, é, é o teletrabalho que o Domênico fala, né? E o podcast, por mais que hoje pra gente, a gente julga ele como um
0: hobby, ele é um trabalho criativo. Ah,
2: com certeza. Porque a produção de de conteúdo, né?
0: Que é o chamado hoje de marketing 4.0. Sim, gente, eu estou estudando a respeito de marketing, de produção de conteúdo. Sim, não é só tecnologia que eu estudo. <risos>
2: Mas assim, olha, veja bem, eu, eu tenho um, um amigo, é, ele mora no Rio de Janeiro. Pra ele sair da casa dele, ir pra empresa que ele trabalhava, ele já saiu dessa empresa, e vou e voltar pra casa dele, só esse, esse, esse período que de sair de casa e ir pro trabalho, sair do trabalho e voltar pra casa, ele gastava 6 horas do dia. Não e o cara trabalha com programação, o cara é programador, desenvolvedor da empresa. Ou seja, uma coisa que se a empresa tivesse um pingo de noção, como eu não vou falar nomes, dá pra falar esse tipo de coisa, né? um pingo de noção, o que que aconteceria? Cara, ela ia gastar muito menos por conta do estresse do cara, por... e ele ia produzir muito mais, né? Se mantivesse ele em home office. E eu acho muito incrível como que na área de tecnologia é tão difícil, né? eu falo isso porque volta e meia eu, fico, eu, eu vejo aí como é que estão os anúncios de vagas. não sei sei das quantas, como é difícil ter uma vaga home office.
1: Uhum.
2: E quem disse que você não pode fazer? Veja, o que a Jessie acabou de dizer pra gente é, por mais que ela tenha ido pro histórico, as reuniões que ela fez foram, né, na verdade, porque foram mais de uma, videoconferência por Skype, por hangout, ou seja, se ela tivesse na casa dela, ela teria feito a mesma coisa, de repente com, com mais felicidade, com mais prazer de ter feito, porque ia terminar e poder de repente até passar, um, vou falar assim não, e não me julgue mal, tá, Jess? Passar um café pra tomar o um café feito por ela mesma na casa dela. Qual o problema? Eu falo assim, eu trabalho home office, mas como assim se é professor e trabalha home office, né? É que na universidade que eu trabalho, a gente tem uma dificuldade grande lá, porque eu sou da periferia do Brasil, né? Eu moro no norte, na região norte, lá em Rondônia. Tudo é mais difícil lá. Se a galera reclama aqui numa USP, numa UNESP, né? numa UFMG, né? numa UFSC, Uhum. Imagina na UNIR, né? Como que não é a situação lá? Por exemplo, a gente não tem sala de permanência como os professores normalmente têm. Isso não é por, por incompetência da universidade. Não, isso é porque a gente está distante e o governo não olha muita, muitas vezes para aquele lado.
0: Daí tem que arrumar uma, uma solução criativa, né? Eu arrumei.
2: Eu tenho um apartamento de três quartos e um quarto é meu escritório. É onde eu trabalho. Entendeu? A minha biblioteca, para pesquisa que eu faço, ela é muito maior do que o que tem na biblioteca da universidade. Porque a universidade porque a biblioteca é ruim? Porque eu tô numa área muito específica de, de pesquisa. Então eu compro os meus livros voltados para essa área de pesquisa. O que acontece? É óbvio que eu vou ter material que a biblioteca. Muitas vezes não tem, ou se tem, tem um livro só, que é aquele aí famoso de circulação restrita, né? Que não pode sair de dentro da biblioteca, não dá para emprestar. Então, assim, são então, certas situações que a, a gente acabou se acostumando com o trabalho remoto. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na universidade nos dias que eu dou aula, nos períodos que eu dou aula dias e períodos que eu dou aula. Óbvio, né? Isso não dá pra fazer à distância. Quer dizer, até dá, mas não, não, não é o caso lá. E quando eu tenho que fazer o meu trabalho de pesquisa, eu faço de casa porque como que eu comprovo esse meu trabalho? Com as publicações que eu faço, nas revistas científicas e acadêmicas que a gente tem publicação. Então o nosso trabalho tá rendendo. Eu, como disse a Ana no, no início ali, a gente tem uma demanda que tem que cumprir. Cumpriu com a demanda?
0: Beleza. Aí usa seu tempo para produzir outra coisa ou para até mesmo um descanso, né? Que ele é, acaba sendo merecido também. Pens- Pensando nisso e pensando aí na evolução da nossa área de tecnologia, a gente já tem inteligência artificial produzindo código. Então, às vezes, a gente tá ali, ah, eu faço o meu CRUD básico, para quem não sabe, CRUD, gente. Vai lá, coloca lá no, no, no Google, C de casa, R de rato. U de urubu, dedo dado. Coloca lá crude lá, e vocês vão entender o que que é. Vocês ficam fazendo, às vezes, estudando crude e tudo mais. Tem que estudar? Sim. Mas ele vai, provavelmente, um crude simples, nem... vocês não vão fazer mais. Vai ter uma, uma inteligência artificial ali, fazendo
1: aquilo tudo ali pra você. Eu tô esperando esse dia. Pois é. E aí, o que que nós vamos fazer? Quer dizer, a gente já tem frameworks, já tem tecnologias que facilitam bastante o crude né? Mas eu ainda tô esperando esse dia, porque, assim, é uma profissão que um dia vai, vai ser... Automatizada, porque hoje a gente automatiza o trabalho das outras pessoas, né? De outras profissões. Uhum. Mas vão automatizar a nossa, com certeza. Nada, daqui a pouco vai estar tá lá. A Mila lá tá lá automatizando nosso
0: trabalho. Mila, você vai tirar meu emprego um dia.
1: A gente automatiza várias coisas, né? Escrever código bobo e repetição, porque o nosso trabalho é muito a repetição. A gente vai também acabar com isso. Muito Ctrl-C, Ctrl-V do stack overflow também, né? Então, a gente vai criar um robô que vai ler o Stack Overflow e vai escrever código. <risos> <risos> e o que, que nós vamos fazer depois disso? Já tem umas coisas assim, eu já vi, sabia? Plugin para o Sublime que tu escreve alguma coisa ele já busca no Overflow e é já traz
2: a resposta no teu código. O que eu gosto, eu, eu vi o, o emet, né, que você digita lá a, a, a tag HTML, por exemplo, no Sublime, dá só um
0: tab e ele completa para ti. China. Ah, sim, eu amo isso, uso muito. O VS Code faz uma coisa parecida com isso, mas o Visual Studio, ele até a última, no dia do Google I.O., teve o Microsoft. Microsoft Build, próximo Visual uhum. Studio, ele já vai ter uma inteligência artificial nele, você, além de você poder fazer isso que você tá falando aí, por Sim, exemplo, eu vou vai. lá e vou, vou digitar, eu começo a digitar, por exemplo, um if do tab tab, ele já faz a, a, já abre a chave, já coloca o else, já abre e fecha a chave também, mas ele vai poder, ele vai entender basicamente o que que eu tô fazendo, colocar lá propriedade, por exemplo, eu chamei o campo pessoa, vamos dizer assim, tenho vários métodos, ele vai interpretar qual que é o melhor método pra eu usar pra aquela situação. Às vezes você tem métodos parecidos e qual que vai ser, ele vai colocar um asterisco lá pra você. Daqui a pouco você só vai ficar dando tab pra escrever código.
2: Eu uso o PyCharm pra fazer meus códigos em Python. O autocomplete dele é muito... É, é no, assim, tipo, você tem lá um, um objeto, você deu lá pelo tipo do objeto, você, você escreveu o objeto, deu ponto, ele já te lista o que você pode fazer com aquele objeto.
0: Por Pois é, isso o Visual Studio já faz já há um tempo, tinha antigamente um plugin do, que era o ReSharper hoje ele nem tá usando, nem precisa, o ReSharper é muito bom mas com a evolução do próprio Visual Studio você não precisa usar ele, ele já faz isso, dependendo da versão do Visual Studio ele já te dá muita informação ali, então assim, é bem fácil programar, e, e eu acho que assim as pessoas que querem aprender programação orientada a objeto, querem aprender C Sharp,
2: Começa pelo não... Python, depois vai pro C Sharp. <risos>
0: Você também, não não tem problema. De começar pelo PHP também não tem problema, mas assim, se quer aprender. Se quer começar pelo C# Sharp, vai lá, o próprio Visual Studio ele te dá umas, ele vai te cercando para você produzir
1: código com mais qualidade. Eu gosto muito do Visual Studio. Eu e também, é? só uso ele. <risos> é, quer dizer, eu uso o Visual Studio Code, né, que é diferente. É, mas ele já
0: tem muita coisa já e tem lá os plugins dele lá que faz muito trabalho. Mas voltando, com esse trabalho que a gente tá falando de ser dele ser mais criativo, a gente não vai conseguir trabalhar Ah, Tipo, eu comecei a bater cartão Aqui, 8 horas da manhã Fiz uma hora de almoço E vou acabar às 17 horas A gente não vai conseguir mais
1: ter esse esse horário Inflexível, né? e e É complicado, porque a gente trabalha com uma área criativa Sabe? A questão de horários Muito bem definidos é muito complicado Nem sempre naquele horário você tá Pensando, sabe? Você tá criativo Você tá achando a solução Vocês já
2: pensaram na questão de de o relógio biológico Da criatividade? Por exemplo, eu sou notívago Então assim, eu produzo muito muito mais de madrugada. Como é que pega uma pessoa dessa, a não ser que eu consiga um trabalho remoto lá na Europa, que o fuso no Japão, por exemplo, que o fuso horário é trocado para trabalhar no, no, no esquema, vamos dizer assim, de, de 8 às 8, de 8 às 18, né? Mas assim, trabalhando na madrugada, de sei lá, de. Mas fora isso, você não consegue. Quer dizer.
1: É uma coisa que o Domênico fala também é que a sociedade industrial ela criou essa coisa do horário, né? Uhum. Em que todo mundo tem que estar no mesmo horário no trabalho, porque é uma indústria. Então você tem um lugar com 3 mil vagas de emprego, e é numa indústria e as 3 mil tem que trabalhar no mesmo horário então você cria uma cidade, né, então você tem que criar um lugar onde as pessoas vão dormir e um lugar onde elas vão trabalhar, você tem que criar um sistema de transporte que vai integrar esses lugares, você cria escola, você cria é, serviços, você cria tudo, coisas que funcionam dentro desse horário então você cria uma cidade burra, porque você cria tudo dependendo desse horário, então você cria congestionamento, você cria tudo é decorrente da sociedade industrial e agora no após industrial a gente está tentando mudar isso. É, essas coisas assim que
0: hoje a gente trata como virtude me fez lembrar muito como Steve Jobs ele ele se vestia. Ele falava que ele não queria e ele só vestia lá ter que pensar na roupa, ter que pensar no que é que vai usar. E o mais interessante do que a ciência fala, desde a minha época de faculdade que eu via isso, a gente precisa sim pensar numa roupa. Ou oh, se você vai estar tá brega, se você não vai estar, tá, isso aí. É e é outro esquema, não não tô nem nem cogitando isso, mas de vez em quando você coloca um chapéu, esses estímulos diferentes, você fazer um caminho diferente pro trabalho você pegar um meio de transporte diferente, isso tudo é novidade, e as novidades criam mais conexões neurais, então você fica mais criativo e você fica menos robotizado
2: com essas coisas você quebra a rotina, né, que é o que te robotiza.
0: Então eu acho que não deve ser considerado tanta virtude assim, o caso lado do Steve Jobs é o caso que as pessoas falam massacrava as pessoas e as pessoas tinham que fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, tudo dele e a gente tá vendo que trabalho criativo funciona para cada um de um jeito, né? Ah,
2: vocês falando disso de roupa, né? A... Reza a lenda de novo que o Einstein tinha um só modelo de, de terno, para justamente não ter esse problema de ter que ficar pensando que roupa vai colocar isso é, é meio que escravizante, né? Porque você apesar de a gente estar tá falando de duas pessoas extremamente criativas nas suas áreas, TV Jobs e o Einstein. Tem coisas interessantes, assim, por exemplo, uma história que se conta que encontraram com o Einstein, conversaram com ele e perguntaram o número do telefone dele. Ele entrou na cabine telefônica e procurou na lista. Né? Aí ele falou, nossa, mas você não sabe se o número né, de cor? Eu falei, eu tenho coisa mais importante pra gravar na minha cabeça do que uma informação de tão fácil acesso, né? Isso, pegar o telefone na lista telefônica, aí ele falava de fácil acesso, né? Isso não é tão complexo. Complexo, porque justamente é liberar a mente para outras coisas mais, é, prioritárias, pelo menos prioritárias para ele, né? É, e
0: não é, né? Se a gente vê hoje a facilidade que a gente tem das coisas, às vezes você tem lá um, uma mesma calça jeans, mas varia a cor da blusa, vai lá e compra. Tem essas pelo lojas sim, aí que é. vende camisa do mesmo modelo, mas pelo menos varia de cor. Experimenta, por exemplo, se tiver como, né? Ir trabalhar de bicicleta e não só trabalhar de, de, carro, de carro ou, ou, ou pegar algum, algum dia pegar um transporte público
2: domingo, por exemplo, que é mais fácil então, de pegar. demora pra caramba, mas é mais fácil de pegar porque vai estar menos gente isso,
0: isso. <risos> isso se você tem a sua rotina ah, diária, vamos supor já falando aí de final de semana às vezes ah, eu trabalho todos os dias e final de semana eu faço isso, isso, isso porque não quebrar essa rotina fazendo uma coisa completamente avessa, vai pra um museu, tenta ver o que é aquela obra de arte, o que, é que ela provoca em você, e vai ter essa conversa com você mesmo, eu acho que é muito muito bom isso pra gente exercer a nossa criatividade. Quando eu tô às vezes travadona no código ali, como você falou, muitas vezes eu começo a pegar ali, às vezes eu vou tomar um café e começo a olhar imagem no Instagram, do, do que eu tô ali no Instagram e vou olhando aquilo ali, aquelas imagens, eu nem olho comentário, nem nada, só vou passando e de repente eu dou uma respirada, volto a trabalhar e a coisa flui. E aí, Jess, que que você tem de
1: considerações finais? Eu acho que a gente tá nessa transição de tentar fazer com que as empresas entendam esse novo modo de trabalho, não tão novo assim, mas, né, de flexibilização, de entender que as pessoas têm horários diferentes, que não é bem assim. Por outro lado, também as empresas que são, talvez, liberais demais, mas talvez com o objetivo de se aproveitar também das pessoas, sabe? E que as pessoas não têm mais, elas não são mais indivíduos, elas são parte da empresa, elas são a empresa. Então, não sei, eu acho que é isso, é tipo o que a gente tem que pensar, com o que é o nosso papel na sociedade, na questão do trabalho. Porque muito se fala que, ah, você passa um terço da sua vida dormindo, mas a gente passa um terço da nossa vida trabalhando, pelo menos a vida produtiva. E assim, agora com a questão de aposentadoria, de mudanças trabalhistas, quanto mais tempo da nossa vida a gente vai passar trabalhando? E será que é saudável a gente trabalhar oito horas por dia? Ou até mais? Será que a gente não tá gastando energia demais produzindo coisas que no final, na verdade, não significam nada? E as suas reflexões, Vicente?
2: Eu vou muito na linha do que a Jéssica acabou de dizer e... Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender, que muitas vezes... a gente não faz, esse é o detalhe é que a gente acaba não se desgrudando do trabalho, parece que o trabalho a produtividade é só aquilo que a gente consegue fazer dentro daquelas horas, ou se está ligado diretamente com as atividades que nós realizamos então muitas vezes a gente não consegue ter um final de semana de de lazer de descanso, porque a gente está focado, está pensando, putz, segunda-feira tem tal coisa, "Ah, vai ser feriado prolongado, não sei, sabe dois dias na semana sem ter o que fazer entre aspas, eu já fico doido, imagina três. Né? Então, assim, a gente não consegue se desligar e produtividade não é, ainda mais na nossa área, produtividade não é, é medida por linhas de código. Por exemplo, eu, eu gosto muito da ideia de que o desenvolvedor ele é um solucionador de problemas, ele não é um, um gerador de linhas de código. É, brincando com a Ana, ele não, não é um convertedor de cafeína em código, né? ele é um convertedor de cafeína uhum. em solução, solução para o cliente, solução para a empresa. Enfim, eu acho que a gente a gente tem que conseguir, ter, a gente consegue muito bem levar as duas partes do nosso criativo do, do, do domínio, que é uh, o trabalho e o estudo. Porque a gente está sempre buscando estudar outras coisas. Uh, é, o novo framework JavaScript que surgiu ontem.
0: Surgiu ontem, não, né? E agora. agora <risos> enquanto a gente a está gente conversando, que deve ter surgido uns <risos> E mais dez. um
1: banco não relacional que deve ter surgido é agora. É, né? bem é. ah, isso,
2: Mas não consegue se divertir, se distrair, sair para um happy hour.
1: Mas... Mas sabe por quê? Porque a gente quer ser o cara que vai criar Esse novo framework né, no A gente quer ser o cara que vai criar o um novo banco Não relacional, o cara Entende? A gente quer porque, tipo, a gente tá vendo os outros Passando na nossa frente a gente não tá fazendo Por que, que eu não tô fazendo? A
0: gente sempre acha isso, né? Sempre a gente vê que a grama do outro tá mais verdinha, né? Pô, você tá
1: fazendo tanta coisa que eu não fiz E eu, eu achei que eu só tava fazendo A minha obrigação, <risos> sabe? Ah, e
2: outra, é. né? A gente não consegue olhar pra trás E ver todo o crescimento que a gente teve e a gente não consegue fazer isso. Esse é um problema, né? Assim, uhum. a gente tá tão focado ou, ou fissurado, não é nem foco, é fissura mesmo no, no que a gente tá trabalhando, não sei o que, e vendo como que tá a concorrência do lado que a gente não consegue olhar pra trás e ver, putz, como é que foi a minha evolução nesse último ano, nesses últimos dois anos. Há dois anos atrás, eu não programava em Python. Eu não sabia nada, né? Hoje eu faço até aqui algumas coisinhas legais. <risos> Tem dois anos que eu tô fazendo isso. E é uma coisa que eu falo pra mim mesmo, não é uma coisa que cai do céu e pronto, ó, Ó, recebi uma iluminação agora o programa em Python então não é assim cara assim tem muita coisa para aprender e tal mas você tem que ver que você tá evoluindo esse é o detalhe a gente sabe que tem muita coisa para aprender mas muitas vezes não consegue olhar para trás e ver que está evoluindo
0: dentro dessas reflexões aí que vocês falaram participei de um seminário que teve aqui no sebrae aqui sobre marketing digital e muito se falou de influência de influenciadores e tal e se eu trabalho assim digital influência ele é um trabalho e ele é um trabalho criativo muito dentro da, da nossa discussão aqui, só para eu também fazer as minhas considerações finais eu queria muito que as pessoas entendessem que elas podem ser empreendedoras delas mesmo, ou seja você não precisa abrir um CNPJ para você falar ah, eu estou empreendedor não, você está empreendendo sua imagem então muito cuidado com a sua imagem muito cuidado com o seu discurso seja coerente com o que você fala, para você conseguir a sua oportunidades, se você almeja é, determinado, chegar em determinado lugar e tal, faça o seu discurso realmente ser aquilo ali. Então, eu acho bacana isso. Se você tá afim de, de trabalhar home office, ou se você tá afim de, de ter um trabalho estável, não importa. Faça justa ao seu discurso. Então, seja essa pessoa, assim, verdadeira, empreendedora de você mesmo e corre atrás. Era isso que eu tinha pra falar e eu acho que a gente já deu uma fechada no assunto e agora a a gente gostaria muito de agradecer ao Vicente, que liberou um espacinho aí, então a gente gostaria de agradecer muito e queria que você fizesse aí o um merchan de onde que a gente te encontra nas redes aí. Ah,
2: então, tem o meu site, que é Marcal, né, porque não tem cedilha.com, uhum. meu github, que é github.com barra riverfound. Tô por aí na rede, tô no, no Telegram de vocês, vocês me acham lá.
0: Tá lá no grupo nosso lá, né? Tamo junto aí, é...
2: procurou, achou. Se bobear, colocou no Google, me acha. Tem meu canal, né? Meu canal no no YouTube, o
0: Vicente Marçal? Oh, gente, nós estamos tá muito chique. A pessoa fala muito chique. Quem, quem somos nós na fila do pão, hein, dona Jéssica?
1: <risos> eu já estou aqui lendo o GitHub dele.
0: A gente gostaria de mandar beijinho, porque a, a Jéssica fala que eu sou a Xuxa, né, do Pode Programar. Era para eu ter mandado um beijo pro Danilo Pastor. Antes, ele sempre me ajuda muito. Ele que me ajuda nos bots que, de alguns grupos que eu administro. E eu queria ter mandado um beijo para ele lá no episódio PHP. Acabei não mandando. Estou mandando agora. A Jéssica esse e eu queremos mandar um beijão também pro Thiago Miro, e se ele não colocar isso, eu estou gravando e eu vou colocar aonde seja lá onde que for, <risos> foi aniversário dele, e a gente ama muito porque ele é o nosso terceiro integrante da equipe, e é uma pessoa que faz esse trabalho maravilhoso de edição com todo amor, com todo carinho, e sempre tá ali enchendo nosso saco, e a gente enchendo o saco dele, e ele aceita tudo ele é que nos atura,
1: <risos> nossos maluquice né, e que trabalhou pra caramba agora nos últimos dias pra uma para nossa surpresa que tá saindo aí, que daqui a pouco vocês vão saber. É. Então, parabéns, Miro, seu lindo. Tiago ralou
0: pra caramba aí pra umas ideias que a gente teve aí, Vom, vão ver aí vai, se vai dar certo. A gente gostaria muito também de agradecer alguns ouvintes nossos que já deu alguma de várias ideias que a gente coloca em prática, essa provavelmente vai ser uma delas. Queria aproveitar esse momentinho rapidinho para responder uma pessoa que colocou um comentário lá no nosso site. Foi a Luísa Dornelles, ela comentou assim, que no episódio das mães faltou um especialista pra falar sobre essa área da infância e tudo mais, ô Luísa, a gente até tinha uma pessoa pra falar, mas a gente teve tanto problema assim, com a agenda dos nossos convidados nós tivemos vários imprevistos até durante a gravação, mas ela foi possível a gravação, só não foi possível ter especialista tava programado, e aí
1: agora a gente tá falando de filosofia e nós trouxemos um filósofo (risos) (risos) e aonde que encontra a gente? Jess. Então estamos no Twitter, arroba é Pode Programar, no Instagram, arroba Pode Programar, no Facebook pode Programar, tem o nosso site que é o podeprogramar.com.br e estamos também no Mundopodcast.com.br barra programar Ou seja, bota, pode programar aí que você encontra. E se você quiser lá dar um dar um oizinho só
0: pra gente, às vezes você não tá afim de conversar comigo, tá afim de conversar com a Jess, Você vai lá no Twitter, procura por Jesse Zanelato, se quiser conversar comigo também, Aninha e Bastos, que a gente a gente tem o maior prazer de conversar. Às vezes não respondemos na hora. Porque a gente trabalha. É verdade. Né? Não dá tempo. Trabalha pra caramba. Ainda a gente... É, a gente ainda trabalha. E a gente grava. Enquanto a gente tá gravando aqui. De vez em quando eu respondi algumas coisas. Mas é isso. Gostaria de novo ressaltar a disponibilidade do Vicente. Nós vamos deixar todos os links de contato aí. Todo mundo que quiser conversar com ele. Trocar ideia sobre essas coisas. E outras coisitas mais. Porque ele também fala de Python. Se vocês quiserem conversar com ele. Um abraço pra vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau! Oh. Oh. Oh.